2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Breek. Vanaf half twaalf gaan we praten over al dat andere nieuws van de dag, zoals... When in God's name... We Ja, president Biden die Amerikanen oproept om in opstand te komen... tegen de wapenlobby naar aanleiding van weer een mass-shooting op een school. En over de formatie van de colleges in de gemeenten. Dat duurt langer en langer en langer dan vorige keren. Hoe komt dat nou? Ga ik over praten met mijn panelleden. Vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. En voor de tweede keer deze week een debutant... Davy van der Water, oprichter van de Lekker Company. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Wat doet de Lekker Company, moeten we toch even weten. Anders denkt iedereen Iedereen, wat, wat doet die vrouw? Wat, wat, wat maken zij? Vertel.
3: Wij maken deodorant en zonnebrand en dat allemaal vegan en plasticvrij.
2: Ja, heel goed. En uh, verkocht onder andere bij uh, Ethos, Albert Heijn, DA zag ik. Dus op allerlei plekken kan je het kopen. Nou, des te interessanter het komende half uur. Um, we gaan uh, met je praten en we gaan je de komende tijd uh, ongetwijfeld wat beter leren kennen. En als je iets raars wordt in de uitzending, breek in en dan uh, horen we het graag van. je. Ja? absoluut. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt breekijzer.
2: Ja, dat breekijzer heeft te maken met hoe jouw boodschappenkarretje gevuld is deze dagen. Want heel waarschijnlijk zitten daar minder aanmerken in dan voorheen. Door prijsstijgingen kiezen we namelijk steeds vaker voor de goedkopere merken. En dat is een grote klap voor de aanmerken. Die verliezen dit jaar ongeveer 1,5 miljard euro aan omzet, blijkt uit een analyse van GFK op verzoek van ons van BNR. Norman Buizen van GFK ziet dat consumenten ondanks die stijgende prijzen in totaal gezien niet meer of minder geld uitgeven aan boodschappen.
4: De meeste consumenten hebben een vast budget waarin ze hun zijn... Boodschappen doen. Dus die gaan dan op zoek naar uh, alternatieven om. Uh, dat dit shit vast te houden. Ja,
2: en dat kan bijvoorbeeld zijn dus uh, huismerken. Wat vind jij, ons breekijzer vandaag? Je bent gek als je aanmerken koopt. Ben je gehecht aan Calvé, Unox en Douwe Egberts... Als schieten de prijzen door het dak. Je blijft dat gewoon kopen. Of hecht je daar misschien niet zo heel veel waarde aan... aan die aanmerken en heb je gewoon net zo lief... aha, basic of oké okay, of gewoon. Ons breekijzer, je bent gek als je aanmerken koopt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ik hoor heel graag wat jij vindt, maar ook wat je zelf doet. En misschien heb je wel tips voor het besparen op boodschappen... zonder dat je daarmee een enorme gaat het World 020 468 4 0 Je kunt ook stemmen op onze Instagram-pagina. Zoek maar even naar BNR Nieuwsradio, dan vind je ons daar vanzelf. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Peter Verhoef. Hij is hoogleraar marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Weet alles van de retailsector, dat komt erg gelegen vandaag. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen. Ja,
2: Ontspreken is er dus de stelling. Je bent gek als je aanmerken koopt. Wat vind jij?
1: Nou, je bent niet gek, maar ik denk wel dat je als consument... Uh, gewoon rationeel moet handelen. En uh, dat je heel goed moet nakijken waar je geld aan uitgeeft. En huismerken hebben een hele goede prijs-kwaliteitsverhouding... die uh, goed wetijveren met, uh, met, met aanmerken. Dus als dat een beter en goedkoper alternatief voor je is... zou ik dat eerder kopen dan het aanmerk.
2: Ja. Het cliché is natuurlijk altijd van... Uh, ja, die huismerken dat zijn eigenlijk gewoon de aanmerken... maar dan in een ander uh, verpakkingtje. Is dat ook zo of niet per se?
1: Nou, dat is een beetje te generieke uitspraak. Het is wel zo dat de huismerken hebben een hele grote kwaliteitsslag uh, doorgemaakt... de afgelopen nou, decennia eigenlijk al. En uh, qua kwaliteit zijn ze heel goed, uh, goed vergelijkbaar. Wat zij missen is zeg maar, een stuk merkbeleving en een stuk merkbewaarde... en soms ook een stuk innovatie. Mm -hmm. En dus aanmerken die uh, innoveren uh, vaak meer... Uh, niet alle aanmerken overigens. En daardoor heb je daar vaak de, zeg maar, de nieuwere varianten. Soms ook de betere varianten, et cetera. Ja.
2: We gaan zo meteen de diepte in over dit onderwerp. Eerst even een rondje in mijn panel. Pieter, wat vind jij? Je bent gek als je aanmerken koopt. Hoe ziet jouw boodschappenmandje eruit?
4: Nou, toch, ik zat even na, dat ik toch wel denk uh, inderdaad, primair aanmerken. Dat is toch een beetje misschien uh, de, de psychologie... vanuit uh, de aanmerkbedrijven die uh, ook uh, 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 bij mij werkt. Mm -hmm. En de reclames en dergelijke. Precies. Ja. Uh, tegelijkertijd, uh, ik ben wel bang dat ik uh, te veel voor aanmerken betaal... Uh, wanneer dat uh, eigenlijk helemaal niet ten goede komt aan de kwaliteit. Mm -hmm. Dat zal verschillen ook per aanmerk. En over die reclames, dat zie je inderdaad dus veel bij aanmerken... dat die inderdaad veel weten te adverteren. Dat betekent dat nou ja, ik hoef maar om mijn telefoon te zitten of op straat te lopen. En ik word overal doodgegooid met allerlei uh, reclames... die mij uh, constant verleiden om economische transacties aan te gaan. Ja. En dat vind ik in alle eerlijkheid wel irritant. Dat, uh, dat consumentisme overal in onze samenleving verweekt... Is en ik denk niet dat dat uh, mensen in Nederland en, en wereldwijd gemiddeld genomen gelukkig gemaakt nee.
2: en blijkbaar ben je dan ook niet zo'n uh, zo sterk genoeg of zo'n onafhankelijke nee. denker genoeg om in de winkel <laughs> te staan. Te denken, maar ik val daar niet voor. zelfs jij
4: niet, nee, precies, moet je nagaan. <laughs> ja.
2: Davy, wat vind jij? Je
3: bent gek als je aanmerken koopt. Soms. Ja, ik zou zeggen, draai even de producten om om te kijken... waar betaal ik nou voor? Hè? Neem een hummus bijvoorbeeld. Zit er nou 80% of 10% kikkererwten in? En neem dat ook even mee in de vergelijking, wat je krijgt. Uh, Kopen is toch wel stemmen met je geld, maar die luxe moet je wel hebben. Dus als je echt uh, uh, ja, 10 euro voor een pak koffie moet betalen... dan uh, kan ik me voorstellen dat je denkt, joh, laat dat stemmen aan uh, iemand anders over. Ja,
2: precies. Um, en dus inderdaad goed kijken naar de, de inhoud. Maar dat vergt natuurlijk ook wel dat je daar een beetje op ingelezen bent... en dat je er moeite voor doet. Dus je je moet ook echt wel een beetje moeite doen, wil je er een goede keuze maken. Um, als we even kijken, uh, uh, Peter, um, in een normale situatie... hoe merkvast zijn consumenten dan? Ik, ja, en, en, ja, bijvoorbeeld zo'n Pieter die zegt... van, nou, ik ken Pieter als een onafhankelijke denker. Uh, maar die valt blijkbaar ook voor de marketinggeweld en het uh, okay. uh, reclamegeweld. Dus ja, um, uh, blijkbaar vallen we toch allemaal voor die aanmerken.
1: Nou, we vallen niet allemaal voor aanmerken. Dus als je kijkt naar het marktaandeel van huismerken, dat zit ongeveer rond de 30, 35 procent in die marge. Dat verschilt natuurlijk per productgroep, dus een groot deel van de Nederlanders koopt al geen standaard het aanmerk. Uh, dat is één. Als je kijkt van hoe uh, trouw zijn mensen nou aan, 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 aan merken. dan zie je toch wel heel veel, uh, laat ik zeggen, in ieder geval polygame-loliteit. Dat betekent dat mensen uh, uh, verschillende merken kopen. Uh, dat kan de ene keer het huismerk zijn, dat kan de andere keer het aanmerk zijn. En dat hangt ook vaak nog weer van de situatie af. En of uh, bijvoorbeeld aanmerken in promotie zijn. En je ziet dat heel veel aanmerken, die, uh, daar zit wel een standaardprijsverschil op hè, met het huismerk. Maar dat proberen ze ook regelmatig te verlagen met uh, promoties. En consumenten spelen daar ook... Uh, Heel sterk op in. He, bijvoorbeeld als je wasmiddel koopt. Dan ben je eigenlijk gek als je dat niet in promotie koopt. Je kan, als je een beetje slim bent, dan kan je, nou laat ik, als er nu deze week niks in promotie zit en je hebt nog wat op voorraad staan thuis. Dan kan je beter even wachten tot volgende week. En dan koop je het aanmerk met 25% korting. Ja.
2: Ja, 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 dat is ook een beetje een Nederlandse ziekte geloof ik. Hè? Want in, in België en Duitsland. Nou, is nee hoor. Nee, is, ge,
1: ge, nee, nee dit is overal uh, vindt dit plaats. Ik uh, uh, bedoel, ja, Duitsland is bijvoorbeeld ook een land dat bekend staat, wat prijs uh, op, op nummer één is. He, daar, daar zijn ook de discounters ontstaan. Uh, maar ook in Amerika eigenlijk zie je gewoon dat.
2: Oh, en toen was de verbinding weg.
1: Nou, die gaan we even... van ja. consumenten, ook het algemeen uh, wat aan toenemen is. De afgelopen periode was het raar tijdens corona. Maar in het algemeen kijken mensen wel heel goed naar, uh, naar, naar, naar promoties en dergelijke.
2: Ja. Normaal is die uh, verdeling tussen omzet uit aanmerken en huismerken vrij uh, nou, normaal. Uh, vrij stabiel. Hoe opvallend vind jij deze snelle verschuiving?
1: Nou, die is wel vrij opvallend. Wat wij weten is, zeg maar, dat, uh, eigenlijk is het, dat de huismerken vaker krachtwinnen... een marktaandeel winnen tijdens de recessies. Nou, dat, we hebben we nu wel een hele rare economische periode gehad. Uh -huh. en dus, uh, maar dat is eigenlijk wat standaard. Dus als de economie naar beneden gaat, dan gaan het huismerktaandeel omhoog. En dat valt dan wat weer terug, maar er blijft altijd wat hangen. En er blijft altijd effect uh, uh, bestaan. Ehm... Um, en dit is wel, dus wat ik zag, dacht ik van nou, dit is wel heel, uh, heel uniek. Maar het zijn ook unieke omstandigheden. Hè? Dus ja. een uh, inflatie van 10% en dan op, huis, uh, op, uh, op, op voeding van 5, 6%. Dat is iets wat daar uh, de afgelopen uh, decennia op niet gebeurd is. Uh, en uh, we, ja, we zien ook natuurlijk dat de, de budgetten van consumenten uh, onder druk staan. En zeker van de middeninkomen staan onder druk. En dat zijn natuurlijk door de met, ja met middeninkomens, met, met huishoudens. Dat zijn de, de mensen die ook zeg maar, voor een groot deel bijdragen... de omzet van supermarkten. Ja.
2: We gaan even naar onze bellers. Onze breekijzer vandaag. Je bent gek als je aanmerken koopt. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Wil je reageren, dan kan dat. Bel dat nummer 020 468 4 0 heeft onder andere Jan gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen,
5: Ivan. Nou, ik ben het uh, wel eens met uh, de stelling. Uh, en het is, dus, ja, omdat ik eigenlijk de afgelopen jaren... vooral ben overgestapt naar de, de uh, huismerken van... met name ook dan een van de grotere discount supermarkten. Mm -hmm. uh, heeft ook een beetje een budgetaire achtergrond. En dan moet je toch een beetje gaan kijken. Uh, ik kom nog uit de generatie waar mensen hebben geleerd... om uh, ja, ook een beetje op de kleintjes te letten, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. En ja, dan kom je de gaandeweg af... dat die uh, eigen merken, zeg maar even, eigenlijk heel erg uh, goed zijn vaak. En ook gewoon leuk te uitzien en ook lekker smaken. De verpakking is misschien wat minder interessant. Mm -hmm. uh, ze zijn ja, vaak echt ook een stuk goedkoper. Ja, en op het moment dat ik binnen de huismerken niet kan vinden wat ik nodig heb, dan val ik dat terug op aanmerken. Ja. Maar als ik al hoor dat de aanmerken zichzelf uh, voornamelijk uh, ja, uh, moeten uh, presenteren... of moeten verkopen door uh, grote kortingsacties daarop te zetten... dan mm -hmm. denk ik van ja, dat ben je in de regel gewoon al te duur.
2: Ja, en ja, reclameafdelingen, marketingbudgetten kosten natuurlijk ook allemaal geld. En dat moet je ook allemaal betalen als, uh, als consument dan?
5: Ja, dat klopt. Ja. Maar als je goed product in de schappen legt... Uh, dan heb je daar niet zoveel reclame voor nodig. Ja. Want dat stellen mensen elkaar toch wel door.
2: Ja, dus uh, die grote merken zijn jou als klant kwijt?
5: Uh, ja, voor een oh, groot deel wel, ja.
2: Nou, nou duidelijk, dank voor het bellen. Richard, goedemorgen
5: Hi, Goeiemorgen, Ivan. Ja, Ik eh, vind het ook interessant. Ja, ik vind het ook. Ik ben eigenlijk voor hem nee. En ik zei net dat tegen de meneer die de telefoon opnam. Ik ben een hele vrachtwagenchauffeur met al die wasmiddelen. Die een duurder of de ander. Eén keer ja, het komt allemaal dezelfde wikker eraan. Maar ja, ik denk, ik heb ook het idee een beetje. dat mensen persoonlijk niet te willen worden. Want ze zijn blind op uh, mooie kleurtjes, heel veel wattage. En een ander voorbeeld. Ik bedoel, als jij een koopt met een aanklas. en die gaat er tegenwoordig nog uitrekenen. of je inderdaad een paar euro bespaart per jaar. Ja.
2: ja, goeie. Jij wel, of ook niet? Nee, dat wil ik niet. Nee. Ik stap de ring en dan moet ik het gewoon doen. Klaar. Ja, punt precies. uit. Ja, duidelijk. Dank voor het bellen, Richard.
0: BNR breekt. Ivan Verrips
2: met in mijn panel vandaag Davy van de Water, oplichter op, Pardon, oprichter van de Lekker Company, en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Ook bij me is Peter Verhoef, hoogleraar marketing van de Rijksuniversiteit Groningen. We praten over ons breekijzer. Je bent gek als je aanmerken koopt. Als je wil reageren, pak je je telefoon, bel je 020 468 4x0. Ja, ik heb even gekeken, Davy, jouw product, ik zei het al, verkocht onder andere bij Albert Heijn, DA en Ethos. Uh, flesje kost dus €7,50 bij Ethos, zag ik op de website. Maar je hebt ook al deodorant voor €2,80. Ben je bang dat mensen door dat, ja alles duurder wordt uh, voor goedkopere uh, varianten gaan van jouw product? Of heb jij een dermate uniek product... dat je ook dermate ja, uniek in de markt zet... dat je daar niet zoveel zorgen om maakt?
3: Nou, Ik denk dat je onze rand niet voor de prijs zou kiezen. Al doe je er ook wel twee keer zo lang mee. Maar goed, dat is een wat langere uitleg uh, voor aan de schapkaartje. Um... Ik denk eigenlijk dat het ook wel een rol voor de overheid is... om te kijken van, oké, okay, iedereen heeft wat minder te besteden. We zitten ook met een enorme klimaatcrisis. Ja, het is gewoon vaak goedkoper om voor een plastic verpakking te gaan... Mm -hmm. of uh, heel veel water in je product te stoppen. Uh, dus dat zijn dingen die eigenlijk, waar ik denk dat een rol voor de overheid is uh, neergelegd... om dat niet heel aantrekkelijk te maken... om dan uh, voor bijvoorbeeld een tandpestatuur voor 50 cent... Ja te gaan waar microplastics in zitten versus uh, een duurder alternatief. Ja.
2: Jij maakt een beetje zorgen om een soort race to the bottom dus. Dat uh, ja, laag, lager, laagst en daar komt de kwaliteit van het product... en dan dus ook alles wat erbij komt kijken. Werkomstandigheden, uh, klimaatzaken, uh, hoe worden er dingen vervoerd en dergelijke... komt, ja, komt ook allemaal in het, in het gedrang. Dat zie je echt gebeuren.
3: Ja, nou ja, dat is het eerste waar je... Uh, kijk, als wij financieel op een soort overlevingsstand uh, komen... Mm -hmm. Uh, wat voor heel veel mensen nu het geval is met deze inflatie. Ja, dan heb jij mentaal eigenlijk geen plek meer om het hele klimaat en duurzaamheid en, en mooie initiatieven te steunen. Want je bent gewoon bezig ja. met: joh, ik wil gewoon Overleven. Uh, beleggen op mijn boterham deze ja. week. Um, dus, maar ja, ik, dat zijn wel dingen die samen uh, moeten leven. Dus ik hoop dat die dat, uh, dat inflatie ook iets tijdelijks is. Uh, en dat, ja. Er meer steun komt om uh, duurzame initiatieven ook wat betaalbaarder te maken. Ja,
2: of te steunen. Uh, Pieter, uh, denk jij dat de, de, de Unilevertjes en de Coca-Cola's van deze wereld zich zorgen maken? Of,
4: uh, nou, dat, dat, dat zou goed kunnen. Ik denk dat het vooral belangrijk voor hen is dat zij op, op, opnieuw op zoek gaan naar wat is onze maatschappelijke toevoeging? Wat is onze waarde? Is dat inderdaad door slim om te gaan met marketingbudgetten uh, nog meer uh, geld uh, binnenharken? Of is dat echt uh, op zoek gaan naar inderdaad die innovatie? op zoek gaan naar uh, gezondere, duurzamere uh, producten. Uh, dus wat,
2: kan, wat kan de maatschappelijke waarde van een fles cola zijn, bij wijze van spreken?
4: Nou ja, Op het moment dat een fles cola... waar nu veel mensen uh, aan gehecht zijn en een en, Coca-Cola zegt... wij gaan uh, uh, bij die fles cola uh, een andere soort samenstelling creëren... waardoor het minder ongezond is. Hè. Uh, ik bedoel, uh, decennia geleden had je nog niet zoiets als een light-variant. Uh, dat is inmiddels uh, er wel gekomen. Waardoor je een beter alternatief uh, wordt op die kwalitatieve aspecten... ten opzichte van de, de huismerken. Uh -huh. Dat je dan ook daadwerkelijk iets te brengen hebt. En dat zie je uh, veel minder eigenlijk terug naar mijn inziens uh, in de uh, voedselmarkt... Uh, dan bijvoorbeeld in de elektronica of in de kledingmarkt. Waarin heel veel consumenten zich er denk ik van bewust zijn... Uh, dat als je goedkope kleding koopt, uh, goedkope elektronica... dat daar eigenlijk goedkoop, duurkoop is. Omdat die producten heel veel minder langer meegaan. Ja, wat
2: Peter uh, dus net zegt, dat soort innovatie zit wel bij die aanmerken... en niet bij is. de huismerken. Uh, Peter, het uh, gat tussen de prijzen van huis en aanmerken wordt ook steeds groter... zegt uh, Bab der Staak van de Consumenten. Mm -hmm. waardoor Waardoor komt dat eigenlijk? Want je zou denken... die prijsstijging, die inflatie is overal hetzelfde, maar dat is dus niet zo.
1: Nee, dit vind ik eigenlijk lastiger te duiden, eerlijk gezegd. Dus, uh, want die, de grondstoffenproblemen die hebben zowel de aanmerkfabrikanten... als wel de, de huismerkfabrikanten. Uh, huismerkfabrikanten zitten misschien wel iets meer op volumes... Dus uh, misschien op minder unieke grondstoffen. Uh, wellicht dat er, een, uh, dat er iets anders aan de hand is. Maar dat is, uh, is speculatie ja. vanuit mijn kant. Is dat uh, de, uh, de aanmerkfabrikanten toch iets verder van de merkmarkt afstaan. Klinkt raar, maar dan uh, en dat zij eigenlijk gedacht hadden van... Uh, we, we, we waren zo populair de afgelopen twee jaar tijdens corona... want als je even wat verder terugkijkt, dan uh, heeft het aanmerk best heel erg geprofiteerd van de coronaperiode. We kunnen er wel een plus op leggen. En uh, dat uh, retailers eigenlijk flexibeler zijn in hun prijssetting. En uh, dat die al beter inspelen op de... De huidige trend van veel meer kijken, wat kost, kost het product? Um, dat lijkt mij denk ik een logische verklaring. Maar uh, exact weet ik nee. dat niet. Ja, het, het, het um, ik wil trouwens ook wel even reageren op wat er net gezegd wordt. Ja. Kan dat of niet? Ja hoor, kom maar. Dus, het is een soort panel, dus... Ja, zeker. Mm -hmm. um, nou ja, ik, ben, ik, ben er trouwens, ik was het er niet helemaal mee eens... Dat, uh, dat retailers eigenlijk niks doen op dat vlak uh, van de, voor, bijvoorbeeld verduurzamen, et cetera. Ik vind zelfs eigenlijk dat retailers als Albert Heijn, maar ook als, uh, als Lidl... Uh, met hun huismerken zelfs veel ver, uh, veel, uh, mm -hmm. een veel prominentere rol in, uh, promi uh, in, in verduurzaming doen... dan de A-merken. Mm -hmm. Uh, dus de aanmerken hebben toch heel vaak een, een strategie gericht op, uh, op zeg maar, uh, marketing en, 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 en merkbouw. En dan hebben ze natuurlijk wel de light varianten en ze hebben wel wat. De, de mega is toch gewoon de grote campagnes. Kan, uh, uh, dit, uh, adverteren bij de Champions League. Hè, zo maar zeggen, dat daar, 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 daar zichtbaar zijn. Um, en je ziet wel, en dat is misschien ook het, een van die merken... De dat de randmerk waar, waar u van bent... maar ook uh, bijvoorbeeld Tony Chocoloni... dat er specifieke nieuwe merken in de markt komen... die zich heel goed kunnen positioneren op die duurzaamheid. Ja, en daarmee ook een concurrentievoordeel creëren. Ja. De aanmerken, de standaard aanmerken, blijven wat mij betreft... Uh, gemiddeld vaak toch wel achter. Hm.
2: Maar dan is die, die, die attitude bij die huismerken ook wel veranderd. Want ja, we komen uit een tijdperk waarbij je euroshopper had... bij wijze van spreken. Daar was ja, nou, was, was dat was is... totaal niet het geval, toch? Dat is, dat is dan wel iets van de laatste jaren... dat die huismerken zich ook zo Want, op uh, ja,
1: en het is, uh, um, ja, dus in feite zie je dat daar... Kijk, het punt is natuurlijk wel... dat, dat is een andere discussie... En, dat is wel net ook wel duidelijk is dat de groep mensen die in dat soort merken geïnteresseerd is, dat is een relatief kleine groep, ja. is vaak ook wel wat. Die heeft, heeft wat is iets minder prijsgevoelig meestal. En wil daar ook wel meer geld voor uitgeven. Maar de massa. Die koopt natuurlijk gewoon eh, voor, voor huishoudens, hebben, eh, hebben middeninkomens, die willen ook gewoon hun geld overhouden voor, voor vakantie. En die zijn wel heel eh, prijsbewust momenteel. Ja. En eh, ja, dan die willen gewoon de, de, de goede, goedkopere alternatieven.
2: Zijn het inderdaad gouden tijden, ook inderdaad voor, nou je noemt het al, Lidl en voor Aldi en voor de discount supermarkten moeten die nu echt alles eraan doen om de, ja, die consumenten bij de Albert Heijn weg te trekken en de jumbo? Hm.
1: Nou ja, ik, dat uh, lijkt mij wel. Ik denk dat, uh, je, 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 je daar, uh, dat zij zich daar heel sterk op kunnen positioneren momenteel. Kijk, zij uh, stonden onder druk tijdens corona. Uh, dat kwam ook omdat ze online eigenlijk niet goed zichtbaar waren. Het zijn kleine winkels, dus ook was het niet zo veilig om daar te winkelen. Nu vindt iedereen al het allemaal weer prima. Uh, ja, zij kunnen nu weer, denk ik, marktaandeel terugwinnen. Uh, dus die discounters die, die, die zitten in de goede hoek momenteel. Um, en het is interessant om te zien hoe daar de, 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 de Jumbo's en de Albert Heijns op gaan, uh, gaan reageren.
2: Meneer Lasman, goedemorgen. Ja.
1: Meneer Lasman?
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, eh, een aantal minuten geleden werd op een gegeven moment ook de vraag gesteld van eh, die aanmerken, hè, die fabrieken, dat hoop ik van dezelfde pand als eh, de, de, de huismerken. Huh? Dat werd een beetje, nou, nou, daar werd niet echt een duidelijk antwoord op gegeven, hè, dat zogenaamde cliché. Nou, toevallig wijze, ik heb een uh, neven die werkt voor een grote zuivelfabriek uh, uh, in, in het noorden van het land, huh? die staat financieel management divisie. En daar had ik het over zei, dus ja, Nou, het is eigenlijk gewoon een een tetra ...pakfabriek, waar het, uh, uh, het huismerk uh, van de... Uh, ...waar de, de merk uh, vanaf rond, maar uh -huh. ook wel huismerk... maar gewoon exact hetzelfde product. Ja. Gewoon Ja. Noem je het ook een ketrapakfabriek eigenlijk, een beetje gekscherend... ...maar dat geldt ook al voor uh, bepaalde pindakaas... Uh, ...en dat zie ik thuis ook wel, en, en, en confitureproducten. Dat is inderdaad toch niet altijd wellicht, maar heel vaak waar. Dat is gewoon exact hetzelfde product... Ja weliswaar met een ander kleurtje. Dat dus is inderdaad
2: die beleving van die consument. Dat, dat... Dus dat gebeurt wel degelijk. Dank voor het bellen, meneer Lasman. Uh, tot slot nog eventjes uh, naar Peter. Uh, ja, stel dat je nou als aanmerk consumenten kwijtraakt aan die uh, huismerken. Uh, ga je ze dan ooit nog terugwinnen? Want ja, je bent wel gek om uh, meer geld te gaan betalen voor een product dat misschien net zo goed is of uh, ja, slechter is.
1: Nou, ja, wat wij weten uit, uit onderzoek is dat, uh, dat, zeg maar een, dat, dat je een deel van die omzet kwijt bent. En een gedeelte komt weer terug. Ja. En dus dat weten we als het gaat om recessies. Dus om mensen op een gegeven moment weer, ja, die krijgen meer kennis van dat huismerk. En denken, oh nou, is eigenlijk net zo goed. En waar we ook last van hebben, is dat er veel gewoontegedrag in, in, in kopen zit. Dus op een gegeven moment, als mensen gewend zijn om bijvoorbeeld het huismerk te kopen. dan uh, zullen ze dat de volgende keer ook wel weer uh, snel doen. En dus die mensen moet je wel weer terugwinnen. En er zijn wel strategieën. Je kan natuurlijk prijs verlagen. Wat we ook gezien hebben in tijden van recessie. en dat gebeurt nu, geloof ik, ook wel. is dat je bijvoorbeeld als huismerk kleinere verpakkingen maakt. Mm -hmm. Ja, dat is handig misschien voor de magnum ijsjes want die vinden mensen nog steeds lekkerder. En dan zijn ze misschien wat kleiner. Ja. Uh, maar voor een fles cola is dat alweer lastiger. Ik begrijp um, het. Ja. Dus je moet echt, als je, als, je, als je wil winnen daarna, dan moet je waarschijnlijk weer fors. Je moet sowieso als merkfabrikant in deze periode fors blijven investeren in reclame en in innovatie. Want als je dat niet doet. Dan ontstaat er echt een, een, een langdurig probleem voor je als aanmerker.
2: We zijn er nog niet vanaf, dus ik dank Peter Voel van die reclame. Uh, hoogleraar marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op Instagram is zo'n 60% het oneens met de stelling. Uh, je bent gek als je aanmerken koopt. En toen we het hierover hadden, uh, Davy en Pieter dachten: ja, dan moeten we echt toch even een testje doen. Want het is cliché altijd: proef je het verschil eigenlijk wel. En daarom is Pim de Visser hier. Ja, daar ben ik ben Hallo. Hoi. Uh, wat uh, gaan wij doen, Pim? Want ja. jij hebt een uh, vergelijkend waardtest voor... volledig wetenschappelijk opgebouwd. Vertel, wat gaan we ja, doen? Ik heb voor jullie neus allemaal. Ja? Twee bakjes neergezet. Ja. Voor Davy chocola, die mag nog niet kijken. Okay. Voor Pieter popcorn en voor mm -hmm. jouw neus water. Oké. Okay. Ja. Ja. En wat gaan we doen? In het ene bekertje zit dus het aanmerk. Ja. In het andere bekertje het huismerk. Oh ja, oké. Okay. <laughs> we gaan vergelijken welke dus lekkerder is. Mm -hmm. En jullie moeten dus raden welke het aanmerk of het huismerk okay. is. nou wie mag er beginnen? Davy. Want die moet even blind proeven. Want uh, ze zou het al kunnen zien. Oh ja, dus je moet graag. even je ogen dicht doen. Kan, kan je het? Hoe, 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 ja, nou ja. Okay.
3: Ik ga hem best doen. Ja, oké. Okay. Ogen dicht. en dan. dicht. Ogen zijn dicht.
2: <laughs> Flink brokken erin. Ja, er wordt nu een stuk chocola naar binnen gegeten? Oké, okay, ja.
3: Wat hier zo. Je hebt inderdaad
2: niet een heel klein stukje genomen. Dat is nee, is wel ja. een beetje gemeen. Nu nee. moet er nog worden gekoud en dergelijke.
1: Hier is een heel klein stukje, een
4: klein hapje oh. nemen. Ja,
2: Heel goed, dat was dus één. Dus je hebt één stukje chocola en nu een tweede stuk chocola.
4: Jullie willen het radiomoment van 2022 worden zo te zien. Dat zijn wel, denk ik.
2: Ja. Nou, zeg het maar. En? Je mag met de mond vol praten worden geef niet.
3: Even lekker, ja.
2: Oké. Okay. En wat is dan denk je het aanmerk? Heb je een idee?
3: Nou, ik heb het idee dat de eerste tonische kolonie is, maar dat kwam door de vorm.
2: Nou, ja, dat ik, is incorrect. Oh, de, incorrect. de eerste
4: is juist het huismerk.
2: En twee, oh. twee is het aan. Tweede was uh, nou, okay. inderdaad,
4: uh, wat jij zei.
3: Nou, Pieter dan?
2: dan? Of zal ik? Of wat vind jij?
4: Ja, gaat niet. Pieter, ja. Oh, ja. nou.
2: Er je dus. popcorn voor je staan, twee ja,
4: bakjes. zeker. En de eerste is. Oh, wel dat het zout is, toch? Dat ja, is zout. Oké, okay. dat ja, is zout. Ja.
2: Komt ie Hele spannende radio, dit. Kijk krijg even een beetje popcorn in zijn mond. Kijk er een beetje smeer voor okay. Jij weet welke die is eerste gepakt heeft? Was een, aan, de, aan de onderkant staat het goed. Dus oh, ja, okay. meteen. ja. Heel smaakvolle geluid. Dat ja. vooral. Mm. Nou, zeg het maar.
4: Ik denk dat... Uh, 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 twee het A-merk. Was, was, was die ook onderkant? lekkerder? Uh, a ja, dat kost. En was die ook lekker? Ja, maar dat komt omdat die eerste was veel zouter en, uh, en, en daardoor dacht ik, nou, een beetje makkelijk die smaken uh, opkrikken. Ja, en
2: dan heb je bij mij de gemeente Daar ja, je wel
4: drie keer zoveel voor. Oké, okay, dat is ik. Dat was ik. Ja.
2: Bij mij heb je de gemeente gedaan, want je hebt water meegenomen. Ja. <laughs> dus water van spa en een kraanwater of zoiets? Ja, gewoon aha water. Huismerkwater. Oh ja, aha water en, en een merkwater.
4: Ja, oké. Okay, merk nou, ik
2: ben heel benieuwd. Heel, ook heel spannend dit. Als jullie even volpraten.
4: Ja, ik zou het wel heel knap vinden als je ook het merkwater weet. Te mm -hmm. raden. Lekker dat, gorgelen.
2: Ja. ja, dit smaakt als water, ja. Oké, okay. ander bekertje.
4: Misschien moeten we de empirische resultaten hiervan richting Groningen ja. uh, opsturen.
2: Ik merk vooral dat dit uh, minder koud is. Oh. Gaan we dat iets verraden? <laughs> Misschien dat het water... Het... Uh... Uh. Um, ja, poeh. Ik denk dat dit het uh, aanmerk is. Dat is fout. Oh, nou ja, ja. oké. Okay. Dus dat dus bewijst dit pin? Nou dat maakt helemaal, helemaal niks uit. Geen reet uit, wou je zeggen. Nee, nee, duidelijk. Nee. Dankjewel, Pim de Vissers, dat is bij BNR. Zometeen gaan we verder praten hier bij BNR over het nieuws van de dag. Over koffie, thee of een Pinot Noir. Drinken van een glaasje wijn bij de kapper, moet dat nou kunnen of niet? En natuurlijk het eigen nieuws van mijn panelleden. En dan ga ik even verder met de uh, drinken hier. Wil jij een stukje uh, popcorn ruilen voor een stukje Ja, ruilen, ja, ja, ja. Goed, okay,
0: helemaal nou, goed. Tot zo. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij
2: Ivan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. Mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de CO-raad. En Davy van der Water, oprichter van de Lekker Company. En We gaan praten over uh, al het andere nieuws van de dag. En ja, het uh, gruwelijkste nieuws komt uit de VS afgelopen nacht. President Biden die heeft Amerikanen opgeroepen om uh, op te staan tegen de wapenlobby, wil dat ze het parlement onder druk zetten om verstandige wapenwetten aan te nemen. De president deed zijn oproep in een emotionele toespraak. In reactie op die moord op tenminste 19 leerlingen en twee leraren bij zo'n mes shooting op een basisschool in Texas en dit zei Biden daarna. Als een natie moeten we te vragen wanneer in Godsnaam
6: gaan we gonna stand up te de gunlobby? Wanneer in Godsnaam we doen wat we allemaal in onze en onze hart weten dat moet gebeuren? Ik ben moe en moeizaam van het. We moeten acteren en niet vertellen dat we geen invloed kunnen hebben op deze wanorde.
2: Ja, maar dit is een verhaal dat we al heel lang horen van uh, uh, ja, uh, allerhande mensen. Want na dit soort schietpartijen die praktisch elke dag in de VS voorkomen... zegt iedereen dat het uh, vreselijk is en dat er iets moet veranderen. En toch verandert er eigenlijk nooit iets aan. Uh, Pieter, hoe vaak uh, moet het kalf verdrinken voordat uh, de put gedempt wordt?
4: Uh, ja, dat... Want er zijn al heel wat kouderen ja, nee, uh, De NRA, de uh, National Rifle Association... Uh, zit daar met een hele dikke uh, vinger in de, in de pap, ook in de politiek. En het zijn uh, met name daar de politici die zich uh, maar al te graag uh, pro-life noemen. Die ook maar al te graag voor uh, deregulering van uh, uh, wapenwetgeving uh, staan. Uh, en volgens mij, uh, met nou, uh, veel van de polarisatie die uh, in deze wereld plaatsvindt... de mentale gezondheidscrisis, heel veel andere crisissen die komen gaan zal uh, de so the stabiliteit, naar mijn mening... of naar mijn visie in ieder geval... de komende tijd in ieder geval niet toenemen. En om dan uh, mensen... iedereen uh, die dat uh, wil... en daar ook maar enigszins... Uh, aan bepaalde voorwaarden uh, voldoet... Uh, te... Uh, uh, nou, equiperen met een wapen... is volgens mij echt het domste wat je kan doen... als, als de democratische rechtsstaat... En, en de veiligheid van burgers hier een groot goed is. Ja. Uh, dus, nou... Uh, ik hoop van harte dat... Uh, dat dit dan eindelijk wel het moment is geweest, die druppel die de MR-Date uh, zal laten overlopen. Ja. Maar ik uh, waag het zeer te betwijfelen. Ja,
2: nou ja, je hebt inderdaad het uh, Second Amendment, de Right yeah. to Keep and Bear Arms. Ja, uh, het staat daar nou helemaal in de, in de Grondwet.
4: Ja, maar je kan wel uh, onder die Grondwet uh, bepaalde voorwaarden uh, creëren waardoor het of heel veel lastiger of heel veel minder lastig wordt om aan wapens te komen.
2: Baby, uh, Biden die belooft dus dat hij strengere wapenwetgeving wil gaan invoeren... maar uh, heeft daar echter helemaal niet genoeg stemmen voor in het congres. Uh, uh, is het dan geloofwaardig om dit soort uh, ja, hele emotionele toespraken te doen... als je politiek gezien niks voor elkaar krijgt om dit soort drama's te voorkomen?
3: Een goede vraag. Je vraagt je af als, als dit niet werkt bij de NRE, uh, wat dan wel? W wat moet er dan mm -hmm. gebeuren om, uh, om wetwijzigingen te doen? Dus ik ben ook benieuwd of dat gesprek uh, emotie tegen emotie is zonder dat er geluisterd wordt. Of dat er iets uitkomt waar blijkt van ja, maar oké, okay, als jullie aan deze knoppen gaan draaien, dan, dan snappen we dat nog wel. Uh, wat ik heb het idee dat heel veel mensen bij de NRE... dit juist doen voor het gevoel: ik moet mijn gezin beschermen, mijn kinderen beschermen. Ja. Met uiteindelijk, ja, dat werkt in onze ogen in ieder geval natuurlijk helemaal niet op die manier. Nee. Um, maar ja, ik hoop dat daar in ieder geval een dialoog iets uitkomt. Um, ja, wat dit soort dingen kan voorkomen. Ja. Moet ik wel, uh, wij zeggen, ik heb nog een ander artikel daarover gelezen. Wat ik ook wel interessant vond. Uh, en dat is dat. Blijkt dat eigenlijk iedereen die schoolshootings uh, doet of uitvoert eigenlijk daarvoor best wel uh, heeft lopen googelen op schoolshootings ter uh, inspiratie. Mm -hmm. Dus de vraag is, het blijkt dat een half procent van alle uh, pistoolmoorden, zeg maar, of uh, uit de uh, massaschietpartijen komen. Hoeveel aandacht moeten we dit geven... versus alle andere schietincidenten die er zijn... Mm -hmm. uh, om dit soort dingen eigenlijk te voorkomen weer.
2: Ja, en dat je er andere op, op ideeën mee brengt, bedoel je ook?
3: Of? Nou, dat blijkt dus wel ja. uit uh, onderzoek. En dat, dat vond ik ook wel schrikken. van uh, Hoe erg moeten we dit inzoomen en uitzoomen in de media... als eigenlijk uit onderzoek blijkt dat we dit misschien daardoor in stand houden? Ja. Hoe, Moeilijke vraag, want je kan dit ook niet negeren in de media. Nee. Het is verschrikkelijk.
2: Het is inderdaad dermate gruwelijk. Uh, ja, um, clubs als de NRA die zeggen dan ja, guns don't kill people, people kill people. Maar dat is geloof ik een argument dat niet helemaal meer stand houdt, toch, Pieter?
4: Nee, dat of, klopt, zeker is nou Ja, niet. is het waar, want een uh, wapel, ja, het, het, Dat doet klopt niks, maar uh, dat klopt. Maar het zijn ook weer natuurlijk uh, mensen die die, die wapens uh, uh, inderdaad nou. maken. Uh, maar heel veel van de problemen die in Amerika ervoor zorgen dat er uiteindelijk uh, burgerslacht. Of er veel al vallen door wapengeweld. Dat zijn de Zelfde problemen veel al die we ook uh, in ons land hebben. In heel veel andere landen. Uh, van criminaliteit tot uh, inderdaad uh, mentale gezondheidsproblemen. Uh, tot inderdaad uh, jongeren of, of ouderen uh, die mentaal niet meer stabiel zijn. En uh, nou, uh, als we gewoon puur de cijfers gaan vergelijken. Dan is het inderdaad zo uh, disproportioneel en significant vaker. Dat uh, in Amerika dat, uh, die problemen ook daadwerkelijk leiden tot dodelijke slachtoffers. Dat je dit eigenlijk denk ik niet kan afschrijven. Ja. op een probleem van uh, media, van uh, games, van uh, noem maar op... maar echt toch gewoon het uh, beetje bij de naam moet benoemen... Ja. Uh, en dat het een wapenprobleem is. Ja,
2: nou ja, Het stemt niet te bepaald positief, ook de uitkomst van dit gesprek... maar uh, ja. laten we, ja, het is afwachten tot de volgende keer gebeurt... Ja. En, de volgende en, keer, en de volgende keer en de volgende keer. Ik vrees dat er niet heel veel gaat veranderen... maar dat zou misschien wel eens goed zijn. Uh, ander nieuws van vandaag. Uh, onderhandelingen over nieuwe colleges in gemeenten... duren veel langer dan na eerdere gemeenteraadsverkiezingen. Dat schrijft NRC... De tien weken na de verkiezingen hebben zij een rondgang gemaakt. En vorige uh, week had ongeveer een derde van de gemeente had een nieuw bestuur. Dus zeg maar even 33 procent. In 2018 was dat drie kwart van de gemeente. Okay. En nog vier jaar eerder zaten we zelfs op 90 procent. Dus uh, ja, je zou denken, wat gaat daar mis? Hoe sneller een, wordt een college wordt gevormd, hoe beter. Een coalitie of toch niet? Pieter, wat denk jij? Is het van belang dat je een beetje snel, uh, snel zo'n college vormt? Of mag het ook wel even duren als er allemaal moeilijke inhoudelijke vraagstukken zijn?
4: Ja, het ligt er een beetje aan of het ten koste gaat van, van de degelijkheid. Kijk, wat nu anders is ten opzichte van uh, een paar jaar geleden is dat met name gemeenten heel veel last en druk ervaren op een gemeentebegroting uh, betreffende de jeugdzorgcrisis, uh, de six Crisis, maar ook de uh, wooncrisis. En ik kan me voorstellen dat daar dus veel meer uh, inhoudelijke gesprekken over gevoerd moeten worden. Ik kan me ook ergens voorstellen dat uh, de Lange nationale formatie, een soort president heeft uh, geschept richting die lokale gemeentebesturen. En ik kan me voorstellen dat uh, vroeger zag je natuurlijk dat landelijke partijen ook lokaal vaker gingen samenwerken, maar dat de afgelopen jaren veel meer lokale partijen zijn uh, opgekomen. En nationaal gezien bestaan er al veel samenwerkerservaringen en, en infrastructuur tussen bepaalde partijen om uh, tot uh, coalitie uh, te komen. Uh, en ik kan me voorstellen dat nu landelijke partijen vaker zullen moeten gaan samenwerken met uh, lokale partijen. En ik denk dat lokale partijen ook gemiddeld genomen... vaker bijvoorbeeld uh, weer teruggaan naar hun achterban om even te toetsen... Hè, uh, in de gemeente, hoe staat het hiermee? Dat dat er gewoon voor zorgt dat inderdaad uh, de, de snelheid wat uh, beperkt wordt. Maar goed, als dat ten koste gaat van de degelijkheid... dan uh, is dat volgens mij geen probleem. Nou,
2: in het kader van uh, Davy een beetje leren kennen,
3: waar woon je? Ik woon in Amersfoort.
2: En hoe zit het daar met de gemeentepolitiek? Volg je het een beetje? Of denk je van, nou, het zal mijn tijd wel duren?
3: En een heel klein beetje, als ja. ik heel eerlijk ben. Ja. Meer echt rond de verkiezingen.
2: Ja. Vind je het van belang dat er uh, snel een uh, coalitie wordt gevormd? Of is dat eigenlijk niet zo belangrijk... als er inderdaad allerlei moeilijke vraagstukken zijn rondom decentralisaties... en uh, ja, financiële plaatjes die moeilijk in te vullen zijn... waardoor er dus allerlei keuzes gemaakt moeten worden? Het is misschien ook wel logisch.
3: Ja, een beetje kip over het ei-verhaal ja. misschien. Ik denk wel dat er... Ik ben benieuwd in ieder geval, puur op gevoel... Uh, wat het effect zou zijn als daar op een gegeven moment een deadline aan stond. Hè? Jullie krijgen max uh, zes weken om dit uh, te doen. Wat, ja. wat daar het effect van is. Of ja. dat,
2: uh, je sluit dus op in de kamer en je komt er pas uit als het klaar is. Bijvoorbeeld,
3: ja. uh, geen idee. Uh, maar wat bijna angst in ieder geval hier voorbij is... is dat er heel veel hele belangrijke dingen... waar besluiten over genomen moeten worden blijven liggen. Omdat we zo bezig zijn met de coalitie... en niet uh, ja, met wat er in de stad moet gebeuren. Ja. Um.
2: Ik. Vandaag in mijn panel Davy van der Water, oprichter van de Lekker Company. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En we gaan praten over uh, jullie eigen nieuws. Wat viel jullie op in het nieuws? Waar willen jullie het over hebben? En ik begin bij Davy. Jij wil het hebben over de coronaschulden. die uh, als op veel bedrijven nog als een zware last uh, 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 ja, rusten. En die duwen 50.000 bedrijven, die eigenlijk in de kern wel gezond zijn, naar de afgrond.
3: Ja, dat breekt wel een beetje mijn hart. Ja. Uh, nou, de reden dat dat uh, artikel een beetje tot me sprak was... Uh, als zelfondernemer heb je uh, wel of geen uh, impact gehad van die coronacrisis. Mm -hmm. Maar in alle hoop is dat natuurlijk iets tijdelijks. En je hoopt eigenlijk dat uh, ondernemers die... een. Wat die een meerdere jaren plannen hebben die wel gewoon uh, gezond is. Dat die in ieder geval niet door zoiets uh, failliet gaan. Met alle banen uh, van dien die er ook bij komen kijken. Ja. Uh, dus ja, ik, ik, het kan zomaar zijn voor een uh, onderneming... dat als een bepaalde factuur op 31 december binnenkomt... versus 1 januari, dat je opeens wel of niet meer winstgevend bent. Ja. En dat soort kleine dingen, wat ik in ieder geval de artikel haal... Uh, en dat is wat het IMK lijkt... IMK, het Industrie Midden- en Kleinbedrijf, uh, lijkt te zeggen... is uh, neem dit soort dingen nou mee. Het grotere plaatje, heeft deze ondernemer uh, meer dingen overleefd? En, en dat.
2: Nog een beetje maatwerk dus.
3: Het is echt maatwerk. Ja. Ja. Hoe
2: ben jij zelf de uh, coronapandemie doorgekomen met je bedrijf?
3: Ik heb denk ik heel veel geluk gehad. Uh, twee redenen. Wij lagen bij uh, inderdaad Ethos en Almerdijn. Mm -hmm. Dat is altijd open gebleven. Veel merken die echt veel meer bij de lifestyle stores en in de modewinkels lagen. Die hebben echt wel uh, klappen gehad. Wij zijn gegroeid in die periode. Mm -hmm. uh, en ik ik zeg twee... je met een beetje... beetje ja, een beetje zo, een beetje voel je je schuldig om een beetje? Ja, ja bijna wel. Ja, ja nou ik. ergens. Is heel, heel mooi, want ik probeer natuurlijk als wij groeien dat onze impact groeit, hè, als duurzaam bedrijf. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat de het tweede is dat mensen tijd hebben uh, om te kijken... oké, okay, wat voor producten gebruik ik en wat vind ik daarvan? Dus uh, ja, we hadden veel tijd om na te denken over de aankopen die we deden. En ja. dat heeft voor ons ook wel positief uitgepakt.
2: Ja, en dus uh, geen uh, gedoe met uh, steunen en dingen terugbetalen... en uh, belastingsschulden en dergelijke voor jullie. Maar voor Gelukkig heel veel bedrijven wel. En daarvoor zeg je, ja, wees daar nou uh, uh, ruimhartig mee. En bijvoorbeeld dat terugbetalen van die belastingschulden smeer dat wat langer uit als het nodig is. Dat soort uh, regels, uh, maatregelen vooral, denk ik.
3: Tuurlijk, en uh, weet je... Uh, Iedereen die een onderneming heeft, heeft dat vaak met de bloed, zweet en tranen gestart. Hè? Dus je moet ook uh, iemand beschermen voor zijn eigen mm -hmm. optimisme daarin. Van hey, uh, geef me twintig jaar en uh, ik ga 80 uur per week werken en we halen het wel. Soms moet je iemand ook voor zichzelf beschermen. Ja. Uh, maar ja, kijk niet alleen naar de cijfers. Het scheelt ook zo per type onderneming. Uh, wat die impact is geweest en, en wat die cijfers precies zeggen.
2: Ja, het zal een uitdaging worden om daar maatwerk in te gaan bieden. Maar wellicht dus wel nodig, in ieder geval volgens jou. Pieter, jij wil het hebben over de uh, aandeelhouders van Shell. Die uh, hadden deze week hun uh, jaarvergadering in Londen. Ja. En um, daar is minder steun voor uh, ver vergroening, althans voor die follow-this-resolutie. Dat moet je even uitleggen. Wat is er aan de hand?
4: Ja, Follow This is uh, een ontzettend uh, goede organisatie, al zeg ik het zelf... die zich uh, bezighoudt om eigenlijk uh, vanuit hun uh, belang in bedrijven... Uh, vanuit binnen uh, verduurzaming uh, te, uh, op de agenda te zetten en, en te pushen. Uh, en vorig jaar was het geval dat uh, 30% van de uh, beleggers... die aanwezig waren bij de aandeelhoudervergadering uh, bij Shell... voor de resolutie van Follow This uh, stemde, die eigenlijk oproept om Shell groener te maken... en om Shell in lijn te brengen met uh, de Parijsrichtlijn. Uh, richtlijn Vorig jaar was dat 30%, dus uh, dit jaar. Uh was dat nog maar 20%. Oei. En het, het feit dat al deze uh, slimme koppen... want dat zijn het, de, de mensen die daar zitten... Uh, met, met alle wetenschappelijke kennis die uh, beschikbaar is... Uh, en die ook uh, constant wordt aangevuld vanuit, vanuit het IPCC... Uh, er nog steeds voor kiezen om nog even op korte termijn... een financieel slaatje uh, uit deze situatie te halen... Mm -hmm. uh, ten koste van uh, nou ja, toch de, de leefomgeving van de uh, toekomst... en ook van het heden, maakt me eigenlijk wel echt woedend. Uh, omdat zelfs al... De, de richtlijnen van Parijs... die helemaal niet ontzettend radicaal zijn... Die, die oproepen tot die max 2 graden opwarming... terwijl er ook veel geluiden zijn... dat je eigenlijk echt wel een stuk daaronder moet zitten... richting die anderhalf graden... dat zelfs dat, dat minimum uh, niet gehaald wordt. En gelukkig zie ik wel uh, steeds meer Shell-medewerkers ook uh, opstappen. Uh, vorige week ging daar een uh, mevrouw Firewall uh, genaamd Caroline Dennett... die na 11 jaar uh, opstapte bij Shell... en uh, in een open brief liet weten uh, dat... Uh, Shell eigenlijk aan de reinste vorm van greenwashing doet. Het uh, verzaakt om te stoppen met het zoeken naar uh, nieuwe uh, oliegasvelden en dus uh, nog steeds bezig is, ook richting de toekomst om leefomgevingen te slopen. Uh, en wat dat betreft hoop ik uh, dat er ontzettend veel meer pioniers binnen Shell, maar ook daarbuiten de komende jaren uh, op gaan staan. Om in ieder geval tegen het naar mijn mening, schandalige ja. beleid van Ben van Beurden op te, op te staan... Ja. zodat we daar echt een koerswijziging gaan realiseren. Ik krijg
2: toch de indruk dat Ben van Beurden daar heel anders naar kijkt. Die zegt, ja, onze klimaatstrategie is de juiste... is in het belang van aandeelhouders, maatschappij en klimaat... en we zijn lekker onderweg om de afspraken van Parijs te halen. Dus waar gaat het mis tussen jullie?
4: Nou ja, jou en ben. Het gaat ten eerste mis uh, als je kijkt naar de wijze... waarop Ben van Beurden en Shell uh, hun verantwoordelijkheid willen nemen... in de broeikasgasuitstoot en de methodes die ze daarvoor gebruiken. Um, zo zet uh, Shell en, en veel van dit soort bedrijven... Uh, rekenen bijvoorbeeld op carbon capture en storage... waarin ze veel van hun uitstoot proberen ja? uh, op te slaan. Uh, ze rekenen ook op een bepaalde uh, efficiëntieverbetering de komende jaren. Maar dat zijn allemaal zeer ongeveer. Onzekere uh, modellen die uh, nou, naar mijn mening ook niet de uh, werkelijke langetermijn termijn duurzaamheid uh, voor toekomstige generaties uh, uh, genereren. En wat Ben van Burden inderdaad zegt, is ja uh, er is nu een vraag. Uh, dus uh, laten wij dan uh, vooral uh, aan die vraag uh, voldoen. Mm -hmm. En iets van uh, leiderschap uh, door te kijken naar... oké okay, wat ligt er achter die vraag en hoe kunnen we zorgen... dat die uh, vraag ethischer wordt en, en nou, de wereld mee vooruit uh, mm -hmm. uh, helpen. Uh, dat gebeurt uh, nog in uh, veel te weinig mate. En de dingen die Shell wel doet, daar maken ze maar al te graag... Uh, allerlei promotiemateriaal uh, voor om in ieder geval uh, aan greenwashing te doen.
2: Heel kort nog, waarom denk je dat dat follow this uh, blijkbaar ja, niet genoeg... Uh, geïnteresseerde achterzicht krijgt. Want uh, je zou denken: uh, als je weer ervan overtuigd bent dat uh, de planeet vrij moet leven, dan zou je misschien uh, achter dit soort uh, standpunten moeten staan. Hè? Ja. Maar blijkbaar, ja, uh, ja. Waarom weet dat volle dis niet genoeg uh, tractie te krijgen?
4: Ja, één is dat uh, financieel gewin. Laten we gewoon het beetje bij de naam ja. uh, uh, benoemen. Anderzijds is dat, denk ik, nu ook gewoon de, de crisis die ja. uh, plaatsvindt en uh, het korte termijn denken van iedereen, de, de kiezersbestrijding, dat er helaas als Neveneffect euh, voor zorgt dat we die waardecreatie euh, wat meer uit het oog verliezen. Ja, nou Ben van Meurder kan opgelucht euh, aan de maanden. We gaan naar wat er training is bij socials.
2: <middels> Natuurlijk hashtag Feyenoord. Vanavond in Tirana de finale van de Conference League tegen AS Roma. Oudspeler en trainer van Feyenoord Mario Been wakkerde, uh, wakkerde het publiek op de uh, pittoreske terrassen terras van de uh, hoofdstad uh, Tirana alvast aan publieksopwarmer, Mario Been dus, en ook trending hashtag reclamefolders. Overal zijn personeelstekorten, maar reclamefolders die blijven wonderbaarlijk genoeg gewoon wekelijks op de mat vallen. Ook voor de folderbedrijven is het lastig om er mensen te komen, maar doordat die sector als enige jongere vanaf 13 jaar mag inzetten, zijn de problemen daar te overzien. Ja, kinderarbeid los je het uh, arbeidsprobleem ook op. Tot slot nog eventjes praten over blurring. Ken dit woord niet. Uh, maar het gaat om het idee dat je ja, wat, wat grenzen gaat vervagen tussen wat winkels en horeca zijn. Bijvoorbeeld een restaurant dat ook flessen olijfolie mag gaan verkopen, of een kledingwinkel... of een kapper, dat is het cliché voorbeeld... een kapper die een glas wijn mag gaan schenken bij een knipbeurt. Staatssecretaris Van Ooyen van de Volksgezondheid... is niet blij met de uitbreiding van alcoholverkoop door blurring. En dat is opvallend, want in het coalitieakkoord staat... Um, dat dat wel het idee was, dus dat je een glaasje wijn... bij de kapper moet kunnen krijgen. Ehm... Um, ja, een glaasje wijn bij de kapper. Davy, is dat iets waar je naar uitkijkt? of een biertje, Ik heb wel eens een
3: glaasje wijn bij de kapper gehad. Jij hebt het al gehad of? en dat mag ja. helemaal niet. Oh. Ik zal de kapper niet noemen. Nee, dat lijkt
2: me heel verstandig. dan <lacht> is die gelijk gesloten. <lacht> uh, moeten we ons hier zorgen ommaken? Of vind je het een beetje
3: geduldig ik, ik vind het zo twee kanten van de medaille hebben. Ja. Want als we alcohol... Uh, ja, een beetje inzoomen op alcohol... dan is het natuurlijk gewoon een harddrugs... <lacht> die eigenlijk gewoon heel erg ingeburgerd is in onze cultuur. En daarom heel erg verdedigd wordt. Um, maar ja, is het betut... Om die kapper een leuke inrichting van zijn verhaal te geven, een concept om, om daar een soort spa-ervaring met een glaasje uh -huh. wijn van te maken. Ik weet niet, als we naar uh, ja, onze volksgezondheid kijken en hoeveel mensen daar uh, overlijden sorry, aan het gevolg van uh, alcoholgebruik en dat het niet alleen, hè, net als bij roken, effect op jezelf heeft, maar ook eventueel in het verkeer. Uh -huh. Denk ik ja, misschien moeten we dat niet willen dat je overal maar uh, uh, ja, de optie krijgt om alcohol te drinken.
2: Ja. Thierry uh, uh, Aartsen, kamerlid van de VVD, zegt... Ja, we moeten gewoon zoveel mogelijk vrijheid geven voor ondernemers... maar daar zitten dus ook wel grenzen aan wat jou betreft. En...
3: Lastig. Ja, ja. Aan de ene kant denk je, wat een betutteling. Laat die kapper dat zelf bewezen weten of mij zelf weten... of ik een glas wijn bij een kapper uh -huh. wil drinken. En aan de andere kant denk ik, Ja, we hebben het wel over een harddruk. Ja. Glas
2: wijn bij een kapper, Pieter?
4: Ontzettend hypocriet uh, dat we met z'n allen roken en drugs willen denormaliseren... en dat uh -huh. we van alcohol zeggen, omdat het inderdaad traditie, traditie is... Oh, dat normaliseren we wel. Er zijn in dit land tienduizenden mensen die echt een zwaar problematische en afhankelijke relatie hebben met alcohol. Als we alcohol op nog meer plekken in deze samenleving gaan uh, verweven, dan doet dat ook wat uh, met, met deze groep uh, mensen en, en mogelijk nog met heel veel meer mensen die die problematische relatie met alcohol uh, zullen aangaan. Dus volgens mij uh, nou, een goed geluid van onze uh, staatssecretaris vanuit de ChristenUnie ja. om uh, dit niet toe te staan. Ja, dat is wel goed om er even bij te zeggen, want dat zal er vast ook in meespelen. Dus gewoon weer een
2: kopje TVO bij de kapper heel graag. Is het nodig weer? Nee, je bent nou oh, een beetje... Nou, wel hoor. Ja, ja, hoor. Ja, ja, ja. Dank je wel. Ja,
3: goed.
2: Volgende keer, vers geknipt, zit hier Pieter Lossie van de VO-raad... en Davy van der Water, oplichter. zeg ik het weer. <laughs> Nooit gebeurt dit nog. oprichter van de Lekker Company. Um, dank voor je komst. En uh, graag tot de volgende keer. Morgen, dan is BNR breekt er niet vanwege Hemelvaartsdag. Uh, Vrijdag wel, dan met Kees Dorenstein. En tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, waar je wil. Even op BNR zoeken, dan vind je ons vanzelf. Zometeen is Thomas hier met Zaken